0: Einen schönen sonnigen Donnerstag wünschen wir euch hier zu einer Sonderausgabe einer Wrestlinginfos.de Review. NXT Takeover The End stand in der heutigen Nacht auf dem Programm, also in der gestrigen. Und wir haben uns hier zu einer ungewöhnlichen Stunde zusammengefunden. Das sind zum einen meine Wenigkeit und natürlich, wie könnte es anders sein, kann man ja schon fast wieder sagen. Der J.M. Jens, hallo.
1: Guten Morgen.
0: Ja, meine Uhr ist gerade 10.50 Uhr, bei mir lacht die Sonne, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Die lacht nicht mehr ganz so. Nicht? Ähm, nee, im Moment ist es eher ein bisschen betrübt.
0: Guck, Man kann nicht alles haben,
1: ne? Vollkommen richtig, jetzt war es so lange warm. da darf's
0: auch Ja, bei mir hat sich auch ein bisschen abgekühlt, bin ich wirklich froh drum. Ich hatte teilweise schon wieder 28 Grad hier in der Bude und ja. es klebte und es klebte und es klebte. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin eher ein Freund kühler Temperaturen, ein Freund des hohen Nordens.
1: Sollst du fast den Standort wechseln?
0: Ja, ich hatte ja auch schon überlegt, nachdem ich hier äh, Lilyhammer, ich weiß nicht, kennst du die Serie?
1: Mhm.
0: Gesehen habe, Norwegen muss ganz schön sein, vor allen Dingen der norwegische ja. Knast scheint sehr reizvoll. <lacht> ja. Hatte ich das Auswandern schon mal ins Auge gefasst, aber ich glaube, soweit wird es dann zumindest auf absehbare Zeit nicht kommen. Und ja.
1: Ja, ich meine, sowas geht schnell. Also
0: ähm, Durchaus, durchaus. Aber apropos warme Temperaturen, aus warmen Gebieten kam auch der Typ aus dem ersten Match bei. <lacht> Take over the end. Ne, gehen wir rein in die Show? Oder möchtest du vorher noch irgendwas schon mal vorab sagen?
1: Die Wiese, yay! So, jetzt können wir anfangen.
0: Shut the fuck up. <lacht> ja, opening Mensch, wir müssen heute so ein bisschen durchrushen, weil es ist halt wirklich 10.50 Uhr, es ist vor der Arbeit und, also vor der Review ist auch vor der Arbeit.
1: Ich glaube, zum allerersten Mal bei mir dass ich quasi vor der Arbeit. Ja, nee, das stimmt nicht. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, wir haben schon mal irgendwann kurz nach dem p aus aufgenommen.
0: Ganz genau und wir sind ja vollkommen flexibel. Deswegen, erstes Match, Andrade Sion Almas gegen Ty Dillinger und was direkt schon beim Entrance auffiel, The Perfect Ten ist in der Full Sale University. Over oh, war wie nix. So viele Perfect Ten Chants, bis dann irgendwann Andrade hier Almas herauskam und irgendjemand dann anstimmte, he is 100, weil Cier heißt 100 anscheinend. Das war ein flotter Opener. Beide durften ein bisschen was zeigen. Es gab diesen einen nirvoll, wo die Leute es wirklich fast gekauft haben, dass Ty Dillinger hier den Sieg davontragen konnte, als Almas kopfüber in der Ringecke hing und einen Superkick verpasst bekam. Letztendlich war es dann aber doch eine relativ deutliche Geschichte für den ehemaligen La Sombra, 5 Minuten und 20. Er durfte ein bisschen Lucha Libre zeigen, hat aber sein volles Potenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Aber lieber Jens, das Outfit, mit dem er zum Ring kam, was fällt dir dazu ein?
1: Es hatte mich an irgendjemand erinnert. Jetzt versuche ich gerade wieder, was ich gestern, gestern gedacht habe. vor Ja! <lacht> und da ist es wieder vollkommen richtig, ja. Wie gesagt, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Justin Gabriel. Also nur vom Bart her und von der Frisur her. Ich weiß nicht, das ist ein komischer Mix. Wie gesagt, ich hätte mir vielleicht erstmal mal als Lutscher gewünscht, aber okay. Passt schon. Ja... Ähm, von der Länge her war es schon perfekt an sich, also ich meine, es war jetzt kein direktes Gewaschen, sondern es war so ein typisches titel Aufbaumatch, aufbau match wenn man so möchte. Mal gucken, wo es her... Das Match war, wie gesagt, okay, für 5 minuten match ähm, Könnte ich sagen, ein sehr gutes 5-minütiges Weekly-Match, wenn man so möchte. Ähm habe ich ein bisschen gewundert, dass teilischer eben, also so Lucha Libre mäßig ging es ja noch. Also man muss ja immer da auch bei US-Amerikanern das Gefühl haben, dass sie dann sich, äh, gerade was das Timing angeht äh, und die Schnelligkeit angeht, dann doch gerne mal verzetteln. Aber das hat hier ganz gut geklappt. Ich glaube, da wird der gute äh, äh, Herr Almas dann nochmal mit ein paar anderen Wrestlern größere Probleme haben. Also ich glaube, wenn er das dann bei, bei Samson probiert oder so, okay, der ist jetzt erst noch raus, aber. Äh, ich glaube, dann werden wir noch den schönen ein oder anderen verbotenen Move sehen. Obwohl die schneiden das ja meistens aus.
0: Vermutlich. Hm. Nö, nee, muss ich auch sagen, war halt wirklich ein flotter Opener. Es war für Almas natürlich nicht einfach, weil die Crowd eben so hinter Andrade stand. Äh, hinter Andrade, hm. sag ich schon, hinter Dillinger stand. Ja. Aber, ja, er hat sich ein bisschen schon in die Herzen der Fans gewrasselt. Es waren vor allen Dingen dieser Moonsault-Counter, als er den nicht traf, weil Dillinger auswich und dann doch den Standing Moonshot dann einfach zeigte. Ja, war ein gelungenes Debüt. Kurzer, knackiger Opener, hat Stimmung in die Bude gebracht. Und ich fand es halt wirklich sehr schön, das ist bei NXT halt anders als im Main-Roster, wie man dann hinterher sah, wie Almas feierte, wie Dillinger dann Richtung Backstage-Bereich ging und ziemlich frustriert war über seine entgangene Chance, hier groß aufzutrumpfen.
1: Ja, man darf sich ärgern, wenn man verliert.
0: Das ist wirklich wahr und das ist auch sehr schön, dass man das sieht, das gab es auch hinterher noch ein paar Mal. Ja, das Outfit am Anfang passte halt nicht so unbedingt zum Auftritt im Ring, das hat mich ein bisschen dann irritiert, als er da wirklich so ein bisschen Godfather-like reinkam, dann den Hut wegwarf, dann auch die komische weiße Buchse auszog mit den Hosenträgern.
1: Ich weiß auch nie, nie so richtig, also ich verstehe manchmal die Gimmicks so nicht, ähm, so ein, so ein Lucha-Gimmick kannst du grundsätzlich als Babyface immer einsetzen. Und du hast natürlich auch mal die Möglichkeiten, ähm, ihn als Ziel zu bringen und mal was Neues zu versuchen. Ich verstehe jetzt nicht, äh, wohin. Äh, Erstmal verstehe ich das Gimmick generell nicht im Moment, muss man ja sagen. Oder er hat ja noch eigentlich
0: gar kein Gimmick. Er hat die Maske ganz, abgelegt ganz und genau. tritt halt so ein er hat, bisschen komisch auf.
1: Genau, er hat er hat seltsame Entrance-Klamotten. Und das ist sehe ich ähnlich wie bei Nové äh, Jose. Ist ja schön und gut, dass er dann over ist und dass das ganz, äh, das ist ein bisschen was Besonderes ist, was Stimmung reinbringt. Aber wir erinnern uns mal an Leute wie Adam Rose, wie äh, Tyler Breeze, wohin das führt. <lacht> und die werden jetzt mal Oder auch ist der
0: es Oder wohin der ja, ja, führt. Ja,
1: genau. Vollkommen richtig. Das ist bei NXT over. Um NXT. Um das sind so NXT-Opener-Gimmicks, die im main auch mal kurzzeitig für zwei, drei Monate, wenn es gut läuft, im, im in Openern und wenn es mal, wenn es noch, noch Bock drauf hat, gut laufen. Und danach ähm, verschwindet das sofort in der Versenkung. Deshalb weiß ich nicht, ob man nicht langsam mal damit aufhören sollte, den, den Leuten seltsame Gimmicks zu geben. Und bei Almas, auch, wenn ich, wenn sich mir das Gimmick noch nicht erschließt, habe ich einfach das Gefühl, dass es das genau wie in so eine Richtung geht. Weil es was sollte das? Ist es ist dann halt auch so ein Pimp.
0: Immer gefährlich, so ein bisschen Comedy-lastige Gimmicks, die ja, sie stehen halt schon in Verruf von Vince, irgendwann ins Lächerlich gezogen zu werden. Weil er halt diesen ja. Humor hat und meint, hier, die sehen halt aus wie Lappen, haben ein Gimmick wie ein Lappen, da müssen wir sie auch wie Lappen darstellen.
1: Ja, das Problem ist halt, die haben halt auch ähm, eine geringe Überlebensdauer. Also, es ist einfach so, sowas, du bist die die haben einfach, die haben einfach, ähm, wie nennt man es, die haben einfach, äh,
0: Wenig Entwicklungspotenzial. Ja,
1: ja genau. Wenig, wenig Rage, wenn man so möchte. also Du kommst dort maximal bis in mal kurzzeitig in die Midcard und kannst vielleicht mal in, dann, dann war's das. Also das ist als Stimmungsmacher ganz gut. Aber mal gucken, wie man das Ich meine, noch können wir es ja nicht wirklich beurteilen, wenn wir jetzt ehrlich sind.
0: Nein, aber es gibt, sagen wir mal so, wenige Leute, die es wirklich geschafft haben, das Gimmick dann so weit weiterzuentwickeln, dass sie dauerhaft glaubhaft und relevant geblieben sind.
1: Das beste Beispiel ist ja Tyler Breeze. Ich meine, der stand bei NXT, okay, ich würde eher sagen, ein einer Card, aber hat den anderen, stand im einen oder Main Event und man sieht ja, wo es gelandet ist. Also selbst, selbst wenn das Gimmick bei NXT funktioniert, ist es gut. Wenn das, NXT bei NXT, äh, wenn das Gimmick bei NXT nicht funktioniert, und dann holt ich hoch. Äh, Worldwide ist auch, auch so ein Beispiel, wo man sagen könnte, dass das halt in den letzten Monaten nicht mehr gut funktioniert.
0: Wobei aber, man ja bei Tyler Breeze noch sagen konnte, das Gimmick hätte im Main-Verse noch einigermaßen funktionieren können.
1: Wenn man es ein bisschen abgeschwächtete. Genau. Ich glaube, das war ein bisschen over the top einfach. Es war so over the top, dass es dann schon wieder Comedy war irgendwie und dann, das, damit ja, das, hast du, ja, du hast ja keine Chance.
0: Ja, so ein bisschen in die damalige Richtung John Morrison gegangen, dann mhm. wäre das noch einigermaßen möglich gewesen. So hat man es dann halt doch ein bisschen zu stark überzeichnet am Ende und ja, jetzt sieht man, worin oder wohin es geführt hat. Gehen wir weiter auf der Karte. Ja. NXT-Tag-Team-Title-Match stand dann an zwischen American Alpha, den Champions, und den Herausforderern Zero Revival. Und die Erwartungen waren hoch. Wir hatten ja in, bei TakeOver Dallas schon ein fast perfektes Tag-Team-Match zwischen diesen beiden Teams. Mit dem großen Spot am Ende, wo dann American Alpha, nachdem sie ja wirklich vorher alles gewonnen haben, dann auch den Titel gewannen und ihren großen, umjubelten Moment hatten. The Revival hingegen fand sich... Danach ein bisschen, ja, in einem Agro-Modus wieder, hat dann zu unserer Überraschung, wie wir es bei der Preview angesprochen haben, das letzte Weekly-Match gegen Jumper und Gargano verloren. Und ja, es gab den Brawl bei der letzten NXT Weekly und jetzt dementsprechend auch viel Intensität in diesem Match. Es war dennoch klassisch aufgebaut. Es gab die Isolationsphasen, gerade mit Gable zwischendurch. Es gab aber auch diese typischen Face-Momente. Was habe ich das gefeiert, als sie die beiden per Suplex und dann Dropkick rausbefördert haben und dann im Ring richtig steil gegangen sind. Yep. Und ja, Revival kam immer wieder, hat diese typischen klassischen Heal-Moves gezeigt. Perfektes Tag-Team-Wrestling, dafür gesorgt, dass der Referee abgelenkt ist, dann Tag-Team-Moves durchgebracht. Es war am Ende eine sehr spannende Phase und es gab den Titelwechsel und vor allen Dingen einen Clean-Pin nach der Shatter-Machine gegen Jason Jordan, Machen wir erstmal da den Cut, bevor wir hinterher auf die Attacke gegen American Alpha eingehen. Also für mich noch eine Stufe besser als Dallas. Also das war wirklich in meinen Augen ein perfektes Tag-Team-Match.
1: Ähm, würde ich durchschreiben. Also ich äh, versuche mich dann auch über daran zu erinnern, wie das erste Match war. Und ähm, das erste Match fand ich schon super. Ich würde es zumindest auf der gleichen Stufe sehen. Vielleicht war es wirklich ein Tacken besser. Ähm, dazu müsste ich die beiden vielleicht nochmal hintereinander angucken oder so. Es hatte die perfekte Länge, es hatte den perfekten Aufbau, es hatte typische äh, Take-Team-Aktion, das, was wir auch in der Briefe schon ausgeschrieben haben, äh, angesprochen haben. Dass es eben nicht nur, äh, äh, keine Ahnung, daraus besteht, dass es Hot Takes sind und äh, sondern dass die eigentliche Psychologie, dass eben dann zwei Leute sind, die auch mal zusammenarbeiten können, beziehungsweise wo verhindert werden kann, dass gewechselt wird und äh, dass zusammengearbeitet wird, das wird eben von den beiden Teams perfekt ausgenutzt was eigentlich immer großartig ist, weil das wirklich selten geworden ist, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Und deshalb fand ich das auch sehr, sehr stark. Der Titelwechsel, der hat mich, sagen wir so, semi-überrascht. Auch das haben wir in der Briefung angesprochen, dass durch die Niederlage bei der Weekly ist es irgendwie ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Also durch die Niederlage von, von Dash und Dawson bei der Weekly gegen Gekano und Champa ist es irgendwie ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Ja, die finde ich jetzt im Nachhinein auch nicht wirklich besser, weil das ist halt ein bisschen WWE-Booking. Aber ähm, ich kann mit dem Titelwechsel leben. Und ähm, auch, wenn ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin, in einfach ein bisschen längeren Geraden gegönnt hätte. Aber okay, ich meine, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt das mal... Es ist gar nicht so schlecht, wenn man wenn man ähm, Jordan und Gable irgendwie so in die Rolle der, der Herausforderer steckt. das sind sie auch zwangsläufig, auch wenn dann auf die Fede gleich zu sprechen kommen, die jetzt wahrscheinlich läuft. Ich glaube, Dash und Dawson können die Titel tatsächlich ein bisschen besser gebrauchen. Und sie sind, glaube ich, auch die besseren Fans als die besseren, äh, die besseren Champions als die besseren Herausforderer.
0: Da bin ich bei dir gerade, weil sie wirklich als Heels so unfassbar gut funktionieren. Sie haben wirklich für ihre kleine Körpergröße einfach ein perfekt abgestimmtes Moveset. Bei NXT sind sie gut aufgehoben. Die sollte man jetzt wirklich an der Spitze der Tag Team Division gut etablieren. Lasst sie bei NXT. Im Main Roster würden sie, glaube ich, untergehen. Gerade im Hinblick auf The Club. Und ja, sie haben jetzt als erste zweimal die Tag-Team-Titles gewonnen, also zumindest als Team. Es gab ja Neville, der schon mal zweimal Tag-Team-Champion war. Und ja. die beiden harmonieren unfassbar gut miteinander, die beiden Teams harmonieren auch gut. Und wirklich bei American Alpha, da können die Leute jetzt deutlich mehr, glaube ich, wieder auch mitfiebern, wenn sie nochmal in Richtung Titel können oder kommen.
1: Denke ich auch, ja, genau kann man ja jetzt nochmal überbrücken. Ist halt immer die Frage, man weiß halt nicht, wann die Leute hochgezogen werden sollen und so weiter und so fort. Ich würde mir ja, ich würde jetzt gar nicht so viele Leute hochziehen. Also ich würde nur vielleicht beim Draft irgendwie gucken, dass ich dort vielleicht in jedes Roster einen neuen stecke. Aber man hat ja jetzt erstmal die Chance, das zu trennen. Und ähm, können wir vielleicht mal einen Special-Podcast dazu machen, wie äh, was man da alles machen könnte. Man hätte jetzt die Chance, das zu trennen und man könnte dann ja nächstes Jahr beim ersten Draft oder so ähm, ersten Draft nach der Du musst das irgendwie gucken, dass man irgendwie dort reinbringt. Ich würde das gar nicht jetzt unbedingt machen. Das ist, äh, könnte irgendwie ein bisschen untergehen.
0: Vor allen Dingen, wenn du sie alle gleichzeitig hochholst, dann kannst du sie auch nicht vernünftig vorstellen, vernünftig etablieren, weil dann einfach wieder viel zu viele Sachen gleichzeitig laufen.
1: Das Vollkommen ist richtig schwierig.
0: Hm.
1: Gerade auch, wenn du vielleicht, ähm, es, es ändert sich ja für die take teams nicht wirklich viel, wenn es nur einen Titel gibt. Also von daher mal einfach.
0: Ja, nach dem Match waren Gable und Jordan dann natürlich niedergeschlagen. Sie haben ja auch die Titel verloren. Sowas soll es auch noch geben. Leute, die niedergeschlagen sind, weil sie die Titel gerade verloren haben. Die Fans wussten nicht so genau, was sie mit der Situation anfangen sollten. Es gab Applaus für die beiden. Es gab die Befürchtung, glaube ich, schon bei den Fans, die werden jetzt relativ schnell hochgezogen. Und dann kamen aus dem Nichts zwei relativ gleich aussehende Kampfkolosse. Es sind die Ely Brothers, Gabriel und Uriel Ely, ich muss ganz ehrlich sagen, die sagen mir jetzt nicht so viel. Da habe ich, weiß ich gar nicht, ob du da irgendwie schon mehr Informationen hast. Ich habe sie in die zumindest noch nie wirklich wahrgenommen gehabt. Auf jeden Fall haben sie die beiden ziemlich auseinandergepflückt. Das Publikum hat auch gerufen, wer seid ihr? Ich glaube, das war aber eher dann gegen den Manager gerichtet, der dann auf die Bühne kam. Es war Hall of Famer Paul Ellering, ich kann verstehen, mein Gott, der ist ein bisschen älter geworden. Den muss nicht jeder sofort erkennen. Zumindest die Kommentatoren wussten es. Vielleicht wurde es ihnen auch gesagt. Man weiß das ja nicht so genau. Die ja, beiden sind ja. dann auf jeden Fall zu ihrem Manager ich nicht, gegangen. Ich
1: glaube nicht, dass das die sind.
0: Ich weiß es nicht. Also mir haben die beiden so gar nichts gesagt.
1: Äh, nein, ich glaube, das sind... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verwechseln oder das sind die gleichen, aber sind das nicht? Sunny, Chincha und Kchim der eine ist ein ehemaliger albanischer MMA-Fighter, wo ich nicht weiß, wie bekannt er ist. Und der andere, keine Ahnung, was der gemacht hat. Ich glaube, Ringer war der. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die beiden sind. Das sind nicht diese Brüder.
0: Ich bin da gerade völlig ratlos. Ich hatte mir auch wirklich noch nichts großartig nach der Show durchgeguckt, um meine Meinung überhaupt nicht beeinflussen zu lassen. Ich glaube, das sind die, ja.
1: Die was? sehen relativ ähnlich aus, sind gar nicht verwandt. Der eine hat mal, ich glaube, ich sehe gerade hier, dass der letzter Fight war im Oktober 2014 bei Bellator. Halt so ein, ja Vier Siege, zu Niederlagen, also um, so ein mittelmäßiger MMA-Fighter. hast
0: aber recht. Ja. Sie heißen The Authors of Pain, also die Autoren des Schmerzes, Sunny Dinza und Jim Selmani.
1: Genau. Und nichts mit Ilibradis. Die gibt's es auch, äh, aber die weiß ich gleich gar nicht, wie die aussieht, um recht zu sein.
0: Ja, ich auch nicht. Was hältst du denn von der Attacke und dem Aufbau dieses neuen Tag-Teams durch die Demontage der ehemaligen Champions?
1: Die Attacke war jetzt erstmal an sich gut. Ich meine, die beiden sehen ein bisschen random aus. Ähm, dessen ist man sich bewusst, deshalb hat man ihnen ähm, Manager gestellt. gestellt. Also für Tag-Teams ist es ja nicht schlimm, wenn sie ähnlich aussehen. Im Gegenteil, das ist es gut. Ähm, solange wie sie in allen Tag-Team-Division eingesetzt werden sollen.
0: Das Problem ist aber immer. Das sehe ich jetzt bei den beiden auch schon mal, die wieder auseinanderzuhalten und ihnen damit eigenes Profil zu geben. Das Problem hatte ich die ersten Monate auch mit Buddy, äh, nee, nicht mit Buddy und Murphy, sondern mit ähm, Blake und Murphy. Hm. Mit den Usos, okay, die kann ich immer noch nicht auseinanderhalten. Der eine trägt rechts, der andere trägt links, ein bisschen Schminke. Aber so ein bisschen unterschiedlich fände ich dann doch nicht schlecht.
1: Ja, es ist an sich meistens auch besser, eben auch für für... für Eben Intensität und auch möglicherweise eine Karriere als Einzelhäusler dann irgendwann mal. Ähm, ob dies beiden es so weit schaffen werden, bleibt mal abzuweiten. Wie gesagt, die Attacke war jetzt grundsätzlich gut, aber die beiden sind auch sehr, sehr grün. Und äh, ob sie wirklich so talentiert sind, dass sie sich da gleich durchsetzen werden, das warten wir mal ab. Ähm, ich gebe da gar keine Wertung ab. Kann sein, kann nicht sein. Ähm, und bis dahin ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man das mal so funktioniert. Zumindest in der Take-Team-Division kann man da ein bisschen immer übersehen. Also Vielleicht lässt man sie dann auch lange als Take-Team. Ein bisschen peinlich fand ich es tatsächlich. Ich gehöre auch zu den Leuten, wo ich mir dachte, wer bist du denn jetzt, äh, wenn die Leute einem Hall of Famer äh, Who are you entgegenschreien?
0: Ups. Ja. Musste jetzt aber auch nicht sein, sondern man hätte es ja eigentlich von den Fans auch einfach... What the fuck oder irgendwie sowas. ne? Also ja,
1: das, das ist richtig. Das, das stimmt natürlich. Äh, das ist immer ein bisschen.
0: Aber, seltsam, aber ja, gut. Wie lange hat man den Kerl jetzt im TV nicht mehr gesehen?
1: Ja, und man muss es auch ganz. Also auch wenn er. Mir okay. ist der absolut nicht in Erinnerung geblieben. Ich weiß, dass der eben ähm, die World Warriors, beziehungsweise die Legion of Doom, ich weiß gar nicht, ob er die Legion of Doom überhaupt gemanagt hat, aber auf jeden Fall die World Warriors. Ich glaube, ja, die Legion of Doom auch. Ich glaube, 92. da werde ich ihn vielleicht ein paar Mal gesehen haben. Aber grundsätzlich, das ist irgendwie, das ist so ein typisches Beispiel von, zumindest hier zu leiden, in den USA ist vielleicht ein bisschen anders, ja, gerade bei den älteren Wrestling-Fans, die NWE und so verfolgt haben. Oder A.W.E. Aber hier zu leiden ist das irgendwie so eine typische Legende, die keiner kennt. Also Als man mir das dann gesagt hat, habe ich gedacht, okay, ja, hm, jetzt, jetzt, wo du es sagst, alles klar. Aber für 62 hat er sich gut gehalten, sag ich mal so. Und ich glaube einfach, ähm, der hat genügend Erfahrung. Ist vielleicht eine gute Idee.
0: Und wir hatten ja auch in der Preview schon angesprochen, dass man eigentlich bald mal wieder neue Tag-Teams braucht. Und ja, WWE hat auf uns gehört. Sehr schön.
1: Also ich glaube, so, sowas ähnliches tatsächlich haben wir nicht sogar drüber ge gesprochen. Das, ja. das, ich glaube, das sind diese beiden Typen, die da immer maskiert rumgelaufen sind. Das sind die Outer of Pain.
0: Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube schon. Die waren ja, bloß bei Hauschows und so. Da gab es bloß ein paar Bilder. Ich glaube, das waren die beiden. Ich glaube, die haben wir angesprochen in ja, der Preview. Genau.
0: Na gut. Backstage war dann Asuka, die ähm, auf Bailey traf. Die gab ihren Handshake. Und dann ging es weiter mit dem dritten Match, Singles-Match zwischen Nakamura und Austin Aries. Ja, mein Gott, ich sage auch mal hier Aries. Ähm, es gibt ja auch genug Leute, die es unterschiedlich aussprechen. Aber ich bleibe einfach mal nach dem Kommentar, dass wohl Aries ausgesprochen wird, dabei. Wir sind ja durchaus verbesserungsfähig. Ja, das Match, was im Vorfeld zumindest von mir am... Okay. <lacht> am meisten erwartet wurde. Es gab bombastische Reaktionen für Nakamura. Die Fans haben dieses Mal sogar seinen Theme-Song mitgesungen. Mhm. Und ja, es fing Verhalten an. Es gab dann eine ziemliche Dominierungsphase von Ares. Hat das Bein von Nakamura bearbeitet. Der kam irgendwann zurück. Hat keine Beinverletzung oder irgendwie sowas gesellt. Es entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch und es gab ein paar schöne Spots, wie den Death Rally Driver von Ares da gegen Nakamura auf dem Apron, dann der Suicide Dive von Ares, der verpasst hat und dann voll in die Rampe ging, da in die Absperrung. Es gab dann einen Kinshasa gegen den Nacken, einen Inverted Exploder und dann den Kinshasa nochmal zum Finish, bockstarkes Match. Aber das habe ich auch bei uns im Forum schon unter dem Bericht geschrieben. Ich glaube, meine Erwartungen waren hier einfach zu hoch. Es fehlte für mich dieser eine spezielle Moment, der dieses ganze Match denkwürdig legendär macht. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass Aries da den letzten Kinshasa nochmal ausweichen kann, irgendeinen Move selber durchbringt. Einen richtig harten mit viel Impact, wo dann die Leute wirklich denken, oh scheiße, jetzt hat er Nakamura und dann kommt so ein 2-3-Viertel-Kickout und dann macht Nakamura den Sack zu. So, dieser Moment hat mir ein bisschen gefehlt. Das war dann Ares am Dominieren, macht dann den einen Fehler, indem er den Suicide Dive daneben setzt, dass Nakamura profitiert und das Ding ist schon zu Ende. Das war mir so ein Ticken zu früh. Aber meckern auf hohem Niveau.
1: Entschuldigung, äh, natürlich, meckern auf hohem Niveau. Ähm, aber ansonsten bin ich da ganz bei dir, obwohl wir uns vorher nicht abgesprochen haben ähm, man kann es ja auch mal vergleichen, beispielsweise jetzt mit 10 gegen Nakamura. Und da fallen mir sofort ein paar Spots ein, die man gezeigt hat, die wirklich, die das Match wirklich besonders gemacht haben. Also sei es jetzt auf einmal, als beide angefangen haben, die harten Dritte zu zeigen, sei es als äh, ähm, ja, hier das Latfest in, in der Mitte des Rings, sei es der Dive durch, durch außerhalb des Rings, den Nakamura mit dem Kick abgefangen hat oder so. Das waren also alles Momente. Oder, oder auch den Verzicht auf Nierfalls und trotzdem, dass man ab und zu Nierfalls, also den Verzicht auf, auf Finisher-Oberkehle und trotzdem, dass man ein paar Nierfalls erzielt hat, alles so Sachen, die Zayn gegen Nakamura wirklich besonders gemacht haben. Und bei Arias gegen Nakamura, das war ein sehr gutes Match, wie wir immer so sagen, vielleicht ein gut, ja, kann man jetzt sagen, ein, ein sehr gutes Weekly-Match, ein bisschen unfair des Ganzen, aber es war ein sehr gutes Match. Aber es war auf gar keinen Fall irgendwie ein Match of the Hier-Kandidat. Es fällt absolut ein bisschen das Besondere. Die haben ein gutes Match, die haben alle ihre Moves untergebracht, und das war mir auf gut Deutsch, wenn ich das jetzt so sagen muss, ein bisschen zu sehr WWE-Standard-like. Die hatten ein paar, ein paar Spots gab es natürlich, wie du bereits sagte, als Irvice beispielsweise außerhalb des Rings durch gegen die Barrikade flog. Und auch ähm, das Finish, äh, was ich immer ganz gut finde, dass es nicht überraschend nach dem einzigen Finish erinnert, sondern dass es einfach eine Folge von drei, vier Moves ist und dann das Ende Gelände, weil der andere sich nicht mehr wehren kann. Sowas finde ich immer sehr, sehr erfrischend, ähm, weil man es eben halt mittlerweile fast gewohnt ist, dass äh, nur der Finisher zum Sieg führt und dass der Finisher meistens in einer einzigen Aktion ist. Und ansonsten ist es ein Quash-Match. Ähm, fand ich fand ich sehr sehr gut, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, die Erwartung war zu hoch, aber man erwartet einfach, dass, dass diese Leute auch mal was zeigen, was man nicht von WWE her so kennt und wenn die dann doch den, so ein typisches WWE Match abliefern, selbst wenn das sehr gut ist, ist man ein bisschen enttäuscht. Das ist ich weiß nicht, ich würde das jetzt vergleichen beispielsweise äh, mit, den, mit den Matches von John Cena in der Open in der US Open Challenge. Ähm, wo es auch eher meistens so war, dass es, dass es jede Woche das Abspulen der gewissen Moves ist, aber dass du dort gar nichts so irgendwie hattest. Die Psychologie und so, das war jede Woche ein, ein gutes bis großartiges Match. Ähm, war aber einfach nicht so, dass da Dinge basiert sind, an die du dich drei Wochen später noch erinnern konntest.
0: Ja, und hier kam für mich im Laufe des Matches halt noch so ein bisschen dazu, dass Ares lange Zeit das Bein von Nakamura bearbeitet hat ja. und das dann überhaupt keine Rolle im Laufe des Matches mehr spielte.
1: Ja, richtig. Ist dann auch immer ein bisschen... Seltsam. Ich meine, gerade in der Gamora sollte es dann auch ein bisschen besser wissen, aber ähm, letztendlich gehe ich davon aus, dass denen auch nur gewisse Sachen gesagt werden. Und wenn denen gesagt wird, okay, er bearbeitet dein Bein und du fängst dann an mit deinem Comeback und dann werden die das wahrscheinlich auch machen, denke
0: ich mal. Vermutlich, aber bei Ares ist es ein bisschen so im Moment wie bei Chris Jericho. Man hat das Gefühl, er läuft ein bisschen auf Sparflamme, ne?
1: Ja, man könnte auch versagen, dass er irgendwie. Äh, um jetzt mal den Term zu benutzen, seinen Mojo verloren hat. Ich mhm. finde seine Leistung nicht enttäuschend. Er ist immer noch ein sehr guter Wrestler, der gute Leistung bringt, aber er ist, er ist einfach nicht mal der. Ich habe ich hab ihn jetzt auch in, in, im Jahr zuvor nicht bei TNA gesehen. Ich weiß nicht, ob das dort genauso war. Es ähm, ist durchaus möglich, aber man merkt entweder, dass er älter geworden ist, dass er zurückgefahren hat, aber die richtig großen Kracher scheint er nicht mehr auspacken sage ich jetzt wollen oder können, ich weiß es nicht. Ähm, ist im Grunde das gleiche wie bei Jericho, ja. Nur, dass er noch ein paar Jahre jünger ist, glaube ich. Ja,
0: vielleicht, ist haben, ja, vielleicht ist es einfach mit den Gegnern geschuldet, dass man jetzt denkt, klar, gegen Nakamura muss er ein unfassbar geniales Match zeigen, aber ja. da ist vielleicht der Stil dann doch ein bisschen zu
1: Aber angst. das ist das, was mich wundert. Die beiden haben ja auch Zeit. Ja. Die, die, die waren nicht bei World War bei Smackdown. Praktisch. Genau. Zumindest die letzte Woche hatten sie die Zeit, seit den letzten Hausshows. mindestens eine Woche hatten die Zeit, dieses Match einzustudieren, wenn man so möchtest. Dann haben die 17 Minuten und Nakamura hat gegen Leute wie Bedluck und irgendwie ein dreieinhalb Sterne-Match rausgeholt. Also, das lasse ich hier irgendwie nicht gelten, dass die beiden nicht harmonieren. Sondern
0: Ja. Es fehlte aber auch so ein bisschen die Dramatik.
1: Ja, ja. Okay. Ja, nee, ja,
0: nee, das Komische ist ja, das Publikum war voll drin. Mhm. Und trotzdem irgendwie äh, Na, ich weiß nicht. Also es war ein wirklich ein starkes Match. Ich will das Match jetzt bei weitem nicht schlecht reden, aber Es klingt
1: immer so, als wenn wir es dann schlecht. Ja, reden, nein. Wenn man irgendwie ähm, eine ganz andere Erwartung hatte.
0: Das war so, wenn ich jetzt mal das Tag-Team-Match wirklich rausnehme Gut, den Opener, der kam genauso, wie ich ihn erwartet habe. Aber ja. alle anderen Matches Es fehlte für mich dieses Quäntchen. Dieses, ja. was macht es aus, was ist passiert, wo ich dann wirklich in einem halben Jahr noch dran denke oder mir genau. die Gedanken kommen, boah, muss ich, auch das muss ich noch mal sagen, anschauen.
1: Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, auch tödlich ist es, das ist auch unglaublich unfair, ist es aber, hatte ich zumindest mittendrin das Gefühl, wenn du bei diesen NXT-Specials, wenn du von den großen Hallen äh, bei Mania, beim SummerSlam plötzlich wieder in die Full Sail zurückkommst oder in England in die Full Sail zurückkommst, denn dort, du merkst einfach, dass es da in, in den Matches oder gern zwischendurch mal Absolute Ruhepause, auch in diesem Match, wo dann ein Gefühl Totenstille ist. Das zieht das Ganze dann auch nochmal zusätzlich ein bisschen runter. Es ist natürlich ein bisschen unfair, wie gesagt, weil man an was anderes gewöhnt wird, quasi bei den Specials und plötzlich ist das nicht mehr da. Aber das merkt man halt dann auch ein bisschen. Und irgendwann so am Ende, so mitten im Medium, dachte ich mir, okay, es ist eine gute Show alles für allen, aber es ist irgendwie, man merkt doch an, dass es eine Übergangsshow ist.
0: Ja, gehen wir weiter? Mhm. NXT Women's Championship Match Asuka gegen Naya Jax. Es war ja, ungefähr das, was man erwarten konnte. Bis auf diesen Quäntchen, das Quäntchen extra, was mir gefehlt hat. Es war natürlich Nia, naja, dass die am Anfang dominiert. Asuka, die keinerlei äh, Angst zeigt, dann aber doch erst ein bisschen beeindruckt ist, weil Nia alle ihre Moves dann doch abwehrt. Es gab dann immer die Konter von Naya Jax aus den Submission-Moves mit irgendwelchen Power-Aktionen, wie zum Beispiel der Powerbomb. Und am Ende hat sie Asuka dann doch soweit, hat einen richtig schmetternden Kick gesetzt, der Naya Jax dann so ein bisschen ins Taumeln brachte. Und das konnte sie dann ausnutzen, um mit weiteren Kicks dann am Ende den Sack zuzumachen. Das Finish hat mir sehr gut gefallen, weil es halt wieder eine Move-Folge war. Und es war halt glaubhaft, dass sie nach diesen zahlreichen Kicks dann am Ende liegen blieb, weil auch die Kicks von Asuka ja im Vorfeld in den letzten Monaten immer wirklich als tödlich dargestellt wurden. Aber hier auch, es kam mir dann am Ende doch ein bisschen alles zu schnell. Das war wirklich die Dominationsphase von Nia Jackson. Und dann kam dieser eine Kick und dann war es auf einmal schon zügig vorbei. Ich muss aber auch sagen, dass mich Nia hier doch ein bisschen positiv überrascht hat. Sie konnte wrestlerisch erstaunlich gut mitgehen. Ein paar schöne Konter gezeigt, die ich ihr nicht zugetraut hätte. Auch in Sachen Beweglichkeit. Und diese Geste am Ende passte natürlich noch mal gut. Ja komm hier, das ist alles, was du hast. Und auch nach dem Match, wie dann der Ringarzt erstmal zu ihr ging, sie weiterhin noch so ein bisschen benebelt in der Ecke hing, als ob sie wirklich völlig einsitzen hätte. Aber da war auch, also so ein Slugfest oder irgendwie sowas hatte ich mir erhofft bei dem Match am Ende, wo die beiden sich dann gegenüberstehen und dann wirklich sich noch mal die Rübe weichprügeln. Das hat mir hier einen Ticken gefehlt.
1: Stimmt ja, das hätte vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen, ein bisschen besser gemacht. Ansonsten bin ich auch hier weitestgehend bei dir. Man hat das gut umgesetzt, eben von mir, naja, Jax, das große böse Monster und Asuka, die sich furchtlos äh, den Monster stellt, die unbesiegte Asuka, die sich furchtlos diesen Monster stellt. Und natürlich hat dann Jax dominiert in den lang und Asuka im, im Rahmen ihrer ihre Fähigkeiten zurückgeschlagen, Das war alles perfekt in dem Sinne. Ähm, ich fand es ganz lustig, mir dämmerte es dann, ich glaube, das war, ich weiß ganz genau, welchen Move Nia naja, Jax zeigen wollte. Auf jeden Fall hat Aska gekontert und ich dachte erst, okay, das war jetzt vollkommen verbotscht, weil Nia naja, Jax gestolpert ist und Asuka hat, es war aber, sollte ein Konter in Engel Du meinst den Heelhook. Ja, genau, genau, den Heel Hook. Und da dachte ich erst, okay, da war das jetzt verpotscht. Und dann sagte ich, nee, weil vielleicht war es doch nicht verbotscht. Vielleicht sollte das so aussehen, aber da fand ich es ganz lustig, dass dass diese Unbeholfenheit, die Nea Jax manchmal noch rüberbringt, dass das dann tatsächlich gut ins Match gespielt hat, weil ähm, ist so ein bisschen wie früher Yokozuna, wenn, wenn der mal gefallen ist, dann sah das auch immer ein bisschen aus, als wenn so ein kleines, äh, dickes Baby fällt. Ähm, und so sah das auch irgendwie bei Nea Jax aus. Aber es passt dann halt immer, immer ein bisschen da rein, dass diese Unbeholfenheit dann tatsächlich dann auch reinpasst und dass man nicht sofort denkt, okay, äh, ja, das sieht sehr, sehr ungeschmeinig halt aus.
0: In sich harmonisch, nicht, nicht so plump, wie man es erwarten würde.
1: <lacht> ja, genau, sozusagen. Ähm, ja, hier ist, ist wieder ein Vorteil. Ich weiß nicht, das war ja nur in Theorie, dass Airbus gegen Nakamura auch mit mit, mit World Age zusammenarbeiten und das Match zusammenstellen und dass es deshalb ein bisschen, bisschen WWE-lastiger war. Ich glaube, hier war es wieder ein Match ähm, bei den Frauen, wo man sagen könnte, es ist gut, dass die mit den Ages zusammenarbeiten, weil ähm, ich glaube, da wird genau festgelegt, wie man das Match aufbaut, dass Nia jacks möglichst gut oder dass der schwächere Worker oder die schwächere Worker möglichst gut wegkommt. Und das gelegt bei NXT eigentlich recht gut. Also ähm, soll das heißen, die bauen das Match dann schon so auf, dass es natürlich ein Klassiker wird nicht draus, aber dass es ein gutes Match wird, äh, was ein bisschen stimmig ist. Aber natürlich hast du recht, grundsätzlich ähm, hätte man noch gewisse Spots einpacken ähm, können, wo man jetzt äh, deutlich hätte gezeigen können. Wieso hattest du halt wirklich das Gefühl, dass Naja Jax überlegen ist und dass Asuka nur, keine Ahnung, so hart im Leben ist und immer, auch, auch wenn sie stark angeschlagen ist, noch. noch äh, der Lage ist, dich auszunocken. Das war ja irgendwie so ein bisschen, bisschen die Story. Aber ähm, es ist halt so eine typische WWE-Story. Ich glaube, äh, auch, auch, auch Graves hat wieder gesagt, dass Power immer Technik besiegen wird oder Power wird immer Submissions besiegen. Also irgendwie so ein Quatsch, keine Ahnung. Ähm, auch, auch, auch so ein Spruch, der eigentlich vollkommen gegen, jede, gegen jeden Selbstverteidigungskurs spricht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ähm, das Match war gut. War im Grunde auch das, was man erwartet hat. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt nicht unbedingt enttäuscht.
0: Ich war auch nicht enttäuscht, aber ich hatte mir halt noch ein bisschen mehr erwartet. Mhm. Weil gerade so eine Sequenz, weil die halt beide eher auf Kraft gehen und auf harte Stripes und so. Wäre schön
1: gewesen, ja. ja. Ich, ich verstehe dich schon. Da bin ich schon ganz bei dir an sich.
0: Aber irgendwie hat man es auch im Laufe des Matches wieder so ein bisschen transportiert, dass Nia Jax in den großen Matches zu überheblich wird, ne? Die Art und Weise, wie sie die Cover mhm. ansetzt.
1: Genau. Genau, es ist vielleicht auch ganz gut, so schwächt man sie dann auch tatsächlich nicht. Also so sind diese Niederlagen, es passt ja zu dem Hill ganz gut und so ist es einfach so, dass man immer so ein bisschen, auch wenn man es vielleicht nicht direkt erwähnt, aber immer so ein bisschen die Ausrede hat. Zumindest wenn es die Kommentatoren dann auch aufgreifen.
0: Das ist natürlich der Punkt, aber es wirkte halt wieder so, anstatt mal richtig das Bein hochzuheben, sich einfach ja. nur mal locker drauflegen oder die Arme runterdrücken auf die Brust.
1: Nö, genau.
0: Dann war William Regal Backstage bei irgendeiner Interviewerin. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt.
1: Keine Ahnung. Die, die Namen sollte man sich auch nicht merken. Die wechseln monatlich.
0: Genau. Redete dann über die heutige Show und den Main Event. Er dann auf einmal hinter ihm Bobby Root vorbeilief. Und dann kam ein Mitarbeiter, flüsterte ihm was ins Ohr. Und Regal musste dann ganz eilig in sein Büro Bobby Root hinterher. Fand ich cool gemacht. Mhm hatte dann schon gedacht, oh, vielleicht kommt da sogar nach dem Main Event dann noch irgendwie noch ein Showdown oder hebt man sich das dann wirklich für die Tapings auf?
1: Hm. Ich hoffe eben, dass man Bobby Root ein bisschen besser sofort von, äh, in die Stadtlöcher bringt aus Aston Aries irgendwie.
0: Ja, ist halt die Frage, gegen wen er ran darf. Ne? Im Moment hast du ja nicht mehr so viele etablierte Leute.
1: Ja, du müsstest halt, ähm, das Problem ist, dass man nie so richtig genau weiß, jetzt abgesehen äh, dadurch, dass sie sich berügen, warum die Leute hinter dem Titel kämpfen. Das ist ein bisschen das Problem. Äh, Eigentlich müsste man
0: es ja, ein, oder man könnte es einfach machen, indem jeder praktisch für sich auch den Title-Shot dann fordert von wegen und dann der kommt der andere und möchte genau, ihn als ja. erstes haben und deswegen genau. fängt dann sowas an und daraus kann sich ja dann immer noch eine andere Geschichte entwickeln.
1: Genau, dass du auch vielleicht mal sowas wie eine Vorentscheidung hast, weißt du? So Praktisch eine Vorentscheidung wer als nächstes mal, das muss ja nicht so, so angesprochen werden, aber zu sagen, okay, Bobby Root und aus den RWS kämpfen jetzt darum, wer Wer nach Nakamura, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Nakamura in der nächste Herausforderer von Joe wird, nur, nur angenommen, Austin Hermes und Bobby Root kämpfen jetzt darum, wer nach Nakamura als nächstes auf den Champion trifft. Oder wer nach dem Match Joe gegen Nakamura. Also so ein bisschen, dass du sagen kannst, die, die, die Wrestling um die Reihenfolge und die versuchen zu beweisen, wer der Bessere ist. Jetzt wieder zu bringen, keine Ahnung, irgendein Monster attackiert Wrestle Art, und hast du wieder eine Übergangsfehle, die sie zieht, bevor die nächste kommt, wie das mit Aries und Corbin der Fall war. Äh, funktioniert irgendwie nicht so richtig.
0: Nun, nee, das hat man ja eigentlich jetzt schon bei Nakamura und Ares gemacht, die beide Ansprüche auf den Titel geltend gemacht Sowas haben. Sowas in der
1: Art, ja. Genau.
0: In Wenn du so da gute Trends. Worker hast, funktioniert das. Ja. Genau. Dann wurde der Steel Cage runtergelassen und wir hatten den Entrance von Finn Baylor als erstes, als Dämon. Ich glaube sogar noch ein bisschen düsterer als sonst. Hauptsächlich schwarz-weiß dieses Mal sein Paint. Weniger rot als üblich.
1: Mhm.
0: Und ja, Samoa Joe wirkte auch sehr entschlossen. Und dann hatten wir das Match, es gab die viele Versuche dann doch erstaunlicherweise auch von Joe am Anfang schon rauszukommen, der Käfig wurde im Laufe des Matches eingesetzt, Joe hatte seinen Muscle Buster am Anfang mal durchgebracht, der nicht gereicht hat, der Coup de Gras von Baylor hat nicht gereicht, es gab dann einen relativ schönen Spot, als Joe, Baylor, auf dem obersten Seil festgehalten hat. Dann gab es diesen Kick gegen den Kopf. Und in dem Moment, wo Joe dann zusammensackte, fiel Baylor dann zwischen die Seile mit seinem Weichteilen und konnte deswegen nicht rausklettern. Jeden fand ich richtig schön gemacht, den Spot.
1: Mhm.
0: Und am Ende war es dann halt so, Baylor war kurz davor rauszuklettern. Joe hat ihn irgendwie noch erst am Bein, dann am Arm gegriffen, zog ihn rein und hat dann Muscle Buster vom zweiten Ringseil gezeigt. Pin nach 16 Minuten Ende. Ja, auch hier ist es wieder so gewesen, es war ein gutes Match, aber es zog sich so wie, irgendwie wie die ganze Fehde. Wenn man jetzt die ganze Fede Revue passieren lässt, vom ersten Moment bis zum Split, diesem ganzen Tag-Team Gedöns, dann hinterher den drei Matches. Du kannst eine DVD nur über diese Fede rausbringen, aber du hast kein Match dabei, was irgendwie denkwürdig war. Hier auch, es fehlten mir so die Momente, wo wirklich das Publikum mitgeht, wo gerade im Käfig, dann vielleicht Keiner versucht am Anfang rauszukommen. Und irgendwann hauen sie sich wirklich alles um die Ohren, was sie haben. Keiner kann den anderen bis drei auf der Matte halten oder zur Aufgabe zwingen. Du siehst in beiden dann irgendwann im Laufe der, des Matches immer mehr Verzweiflung aufkommen, Verzweiflung aufkommen. Und dann ziehen sie diesen großen Big-Time-Move durch und denken sich dann, scheiße, jetzt versuche ich rauszugehen. Ich kriege ihn heute einfach nicht bis drei auf die Matte. Aber hier war es, die Finisher gingen durch es kam der Kickout, aber das wurde weder von den Fans irgendwie der Move dann in dem Moment mhm. als Finisher gekauft, noch von den Workern irgendwie als Big Time-Move verkauft. Ich weiß nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen auch zu sehr danach geworden, dass, ähm, dass die Wrestler immer ihre Standard-Moves oder was heißt ihr Moveset anbringen. Irgendwie ist es das geworden. Ähm, egal jetzt, weißt du, ob, das, ob, da, ob die Story jetzt ist, dass die beiden sich hassen wie die Pest, egal ob die Story ist, dass sie nur Freude sind und irgendwie sich messen wollen, irgendwie ist das immer, du hast, du hast immer das gleiche Ziel und man hat immer das Gefühl, das Ziel ist es, in, in diesem Match alle deine Moves unterzubringen. Und, und es ist irgendwie nicht, und, und wenn du das in, in so einem Steel Cage mitbringst, natürlich hast du auch ein bisschen Begrenzung, wie gesagt, du kannst dich außerhalb des Rings, da heißen Dives und so, wird's eng und beide haben das ja durchaus im Repertoire, aber es ist immer so, so gefühlt so, dass, dass du dann auch meistens das gleiche Match schießt. Und, ähm, hier hätte ich mir einfach ein bisschen gewünscht, dass sie, weiß nicht, am Anfang mal vorsichtig zurande gehen und, und dann mal irgendwie ähm, doch mal anfangen, sich, sich ähm, ähm, eben, wie du schon sagtest, mit, mit allem zu bearbeiten, was sie haben und alles rauszufordern, was geht und vielleicht Risiko zu gehen und bla bla bla, ohne zu versuchen, aus dem Ring zu klettern. Eben dann vielleicht mal, wenn, wenn Joe dann merkt, dass er dass er ihn einfach nicht pinnen kann, dass er dann mal einen Versuch unternimmt. Aber dass man so ein bisschen mal Abwechslung reinbringt und mal davon wegkommt, dass man dass man wirklich immer nur die, die, die eigenen Moves dann anbringen muss, also sei es jetzt hier die Senden, der Close-Line und so, und so weiter und so fort. So einfach mal ein bisschen ja, tatsächlich mal ein bisschen, bisschen was anderes reinbringt und vielleicht auch mal den, den, den Steel Cage ein bisschen, bisschen mehr als, als Waffe oder als Möglichkeit ein bisschen mit reinbringt, wie auch immer. Und ähm, So hattest du halt wieder ein gutes Match ähm, in einem Steel-Käfig. Aber man könnte jetzt nicht sagen, das war jetzt irgendwie das epische Ende einer großen Rivalität. Also die Fähde an sich war schon gut und die hat auch durchweg gute Matches zustande gebracht. Das, äh, nicht, dass man uns jetzt hier irgendwie falsch verstehen aber dass du jetzt bei diesen Matches irgendwie so einen ganz klaren Match-of-the-Year-Kandidaten und zwar nur für, für, für WWE jetzt nicht mal Promotion-übergreifend generell hast, ist einfach nicht der Fall. Also du bist hier bei maximal vier Sternen irgendwie stehen geblieben und, und wie gesagt, nicht falsch verstehen, vier Sterne ist immer noch ein absolutes Weltklasse match aber es ist halt einfach nicht so, dass, dass du jetzt sagst, okay, wow, das ist ein Match für Generationen irgendwie. Oder es fehlt irgendwas. der
0: legendäre Moment.
1: Genau. Fand ich ja auch ein bisschen. Dann, dann war das Match vorbei und dann war das Match vorbei. Irgendwie. Also,
0: und gerade hier, ich weiß nicht, mag daran liegen, dass man bei Dallas jetzt schon mit dem Cut hatte. Aber da hätte ich mir, ich will nicht unbedingt Blut sehen, aber hier hätte es einfach gepasst, du hattest die Fäde jetzt so lang gestreckt, sie war so intensiv, die beiden haben sich ja, genau. mittlerweile gehasst wie die Pest, du hattest das Blut schon in Dallas und hier hätte es als Stilmittel für die Dramatik einfach reingepasst.
1: Genau, das, das ist auch das, was ich nicht ganz verstehe. Du hast, dieser Aufbau war ja da. Ähm, dieser Aufbau zu sagen, okay, das ist das in den letzten Wochen, ähm, ich weiß auch, dass, dass nicht alle das, das großartig fanden, aber so die, diese Interviews und so, zu, zu sagen, okay, jetzt das wie Match war es jetzt das vierte glaube das dritte takeover special ne also das vierte was Genau, wird.
0: das vierte Titelmatch
1: genau ähm, es wurde ja auch erwähnt dass es jetzt dass der große Abschluss dieser Fehler ist und es ist das erste ist Cage Match Da hätte ich mir einfach gewünscht dass man auch einfach mal ein anderes Cage Match bringt dass man einfach mal ein Cage Match bringt wie wie aus den 80er Jahren wo, wo wir sagen können dass, okay das ist jetzt wirklich ähm, das ist jetzt so ein brutales Match, das ist jetzt äh, etwas, wo es kein Zurück mehr gibt. Hier drin fällt die Entscheidung, wird vor halt sofort gekillt, wenn du wenn du, wenn du du anfängst damit zu versuchen, aus dem, aus dem Ring zu klettern. Und genau. in diesem steel -Catch match die ganz normales... Und die Tür vor allen Dingen, genau. Und und wenn du in diesem steel -Catch match im Grunde ein ganz normales Match durchziehst. Ich genau. weiß nicht, ob ich nur das Gefühl hatte, aber irgendwie... Nein, es
0: war halt... Gut, sie haben den einen mal ab und zu dann gegen den Ring geschmettert, wo Joe wo Jordan nicht, genau. da drin hängen und da, aber die richtige Einbeziehung, diese schiere Brutalität, dass sie einfach nur wirklich auf sich einprügeln, dass man richtig den Hass spürt, dass man denkt wirklich, das ist jetzt die eine finale Schlacht, das ist Krieg. Und das ich, gesagt, wurde nicht das vermittelt.
1: Genau, ich hätte das auch mit dem Escape weggelassen. Streicht doch bei sowas diese, äh, die, diese Stipulation, die ist so bescheuert, gerade wenn das wenn das so das, das Blow-Off-Match sein soll. Was soll das? Ich, ich äh, bewerbe das Match damit, dass das ähm, der, das finale Match dieser, dieser epischen Fehde ist und äh, dass die beiden äh, so gefährlich sind für ihre für, 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 für die Fans drumherum, weil sie sich überall brawlen, dass du das in, dass du die beiden Tiere in den Käfig stecken musst. Ja, super, dann hast du die Stipulation mit Escape. Das ist so ein Bullshit. Das ist so dumm, wenn man da mal drüber nachdenkt. Dann streich doch diese kack und dann. Ich meine, grundsätzlich ist es auch wieder so, du, du brauchst dich dann natürlich dann eine weitere Möglichkeit. Und das ist auch die Denkweise bei WWE, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn aber du schon keine Dive zeigen kannst, dann. Ja,
0: ja, aber wenn du die Escape-Regel wegnimmst, dann bringt es natürlich auch gerade so ein Dive vom Käfig, der macht dann natürlich richtig glaubhaft Vollkommen Sinn. richtig. Weil die ja. Leute, es nützt ja nichts, dann rauszuspringen, wo sich jeder denkt, wieso springt der Idiot jetzt wieder in den Ring zurück?
1: Mhm.
0: Wenn er gar ja. keine andere Möglichkeit hat, als in den Ring zurückzuspringen, ja. weil es eben nur Pin oder Submission gibt. Ganz genau. Aber gerade bei der Fede hätte man es halt auch mit der Escape-Regel noch so machen können, dass beide sich so dermaßen hassen, dass sie unbedingt den klaren Sieg via Pin oder Submission wollen und dann erst wirklich mit der match sorry sie können den anderen nicht besiegen und deswegen am Ende versuchen abzuhauen. Selbst so hätte man es aufbauen können, es hätte großartig werden können, so ist es halt nur gut gewesen.
1: Genau, sehe ich, sehe ich genauso, dass man zumindest das über eine lange Zeit, rum dass man dieses Escape vielleicht irgendwann als Special einbauen kann, weißt du, praktisch eben, die können sich beide nicht besiegen und irgendwann versuchen es halt darüber, Hauptsache, gerade für den Heal wäre das sehr gut gewesen, aber Ende, Hauptsache, ich gewinne, aber das zumindest am Anfang mal vollkommen wegzulassen, wäre echt eine gute Idee gewesen. Wie gesagt, du hast ein sehr gutes Match, ist für mich auch ein bisschen ähm, Story of the Night irgendwie, oder?
0: ja habe es
1: symptomatisch, wenn man so möchte.
0: Ähnlich habe ich es im Board auch geschrieben gehabt. Die Erwartungen waren vielleicht alle zu hoch und es gab halt diese Matches, bis auf das Tag team match dass mir da einfach dann dieses eine Quäntchen gefehlt hat, wo ich dann wirklich sage, das hat dieses Match jetzt besonders gemacht. Deswegen werde ich mich an das Match erinnern und deswegen schaue ich es mir vielleicht ein zweites Mal an.
1: Ich hatte einfach das Gefühl, dass ähm, das es ein typischer, normaler WWE-Paperviewer war. Die sind als Shows für sich gestellt immer gut, weil du immer gutes Wrestling siehst. Aber es ist tatsächlich nichts, an was du dich erinnerst.
0: Also ich fand es jetzt noch deutlich besser als jedes, jeden Main-Roster-Pay-Per-View. Das muss ich sagen, weil es war wirklich oh. nichts dabei, was abgestunken hat.
1: Das ist das Problem. Die sind länger und du hast meistens irgendwelchen Quatsch dabei, ja. den, den kein Mensch sehen will. Das ist natürlich hier nicht der Fall, das Aber muss man sagen. Aber
0: es war halt im Vergleich zu anderen NXT-Specials dann doch, sagen wir mal, durchwachsen. Es, durch es war... Ja.
1: Ich weiß nicht, wie viele Specials sind es jetzt. Man muss schon sagen, wenn man jetzt alle Special zusammenhält, würde ich sagen, das ist irgendwie unter un un bottom Free, würde ich mal sagen.
0: Es war solide Kost.
1: Ja. Ach,
0: ja. Oberer Durchschnitt.
1: Ist, genau, es ist eine gute Show. Voll, für, für ein eigentlichen Special, muss man sagen, war es eher unter das Drittel. Aber es ist eigentlich unfair, weil eigentlich, wie gesagt, das war eine gute Show. Man, man, das, das klingt immer so furchtbar negativ, wenn man da was Schlechtes sagt. Aber es ist einfach so, wir sind wahrscheinlich auch einfach verwöhnt. Das ist, ähm
0: ja, aber es war halt wirklich zwei Monate aufgebaut. Und du hattest diese... Zwei Dream-Matches auf jeden Fall, wo du dir dann dachtest, boah, da hasse die viereinhalb plus sterne ja. Eins von beiden wird es auf jeden Fall reißen. Und wenn dann alle nur im Bereich von vier bis vier ein Viertel liegen vielleicht, da würde ich sogar sagen, also für mich persönlich war das Tag-Team-Match das Match of the Night. Und dann kurz dahinter Nakamura, Arias und dann Baylor gegen Joe.
1: Ja, würde ich auch so sagen. Ähm, ist halt das Gefühl auch, dass beim Tag-Team-Match, da war ich, wie gesagt, da da halt hätte ich ja, genau. Und Da hätte ich auch gesagt, dass es vielleicht tatsächlich ein bisschen besser war als das erste Match äh, oder als das letzte Match der beiden. Äh, Nakamura gegen Eris war für mich äh, nicht so, ich sage jetzt nicht schwächer, sondern ich sage auf keinen Fall so stark wie Nakamura gegen Sane. Sagen wir es mal so. Ja. Immer positiv ausdrücken, das ist immer eine gute Sache. Und ähm, Joe gegen Bela, ja, war halt das äh, ein, ein typisches Joe gegen Bela Match in dieser Fede. Äh, es ist sehr, sehr gut. Aber am Ende ähm, denkt man immer auf dem Papier, dass es noch, noch viel, viel besser ist.
0: Gut, dann sind wir durch mit dieser Review. Was erwartest du jetzt vielleicht um noch nach zwei, drei Minuten von den kommenden Tapings?
1: Ja. Äh, Welche Richtung wird so
0: NXT einschlagen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird sich jetzt erstmal nicht so viel verändern. Habe ich, hab ich so ein Gefühl. Ich glaube, zumindest jetzt nicht bei den nächsten Tapings. Ich glaube einfach, dass man bis Juli, bis der worcester ist, ist, nochmal eine Fäde bringen wird, äh, jeweils eine bringen wird, vielleicht Übergangsfäden, ähm, auch vielleicht die nochmal Titelmatches bringen wird im Juli. Und vielleicht nach Juli wissen wir dann vielleicht mehr. Erstens, wohin es vielleicht Richtung Brooklyn geht. Und zweitens auch, was worcester angeht. Ich kann mir nämlich durchaus vorstellen, dass Leute wie ähm, Balau oder Leute wie... Ähm, Sagt schon, meinem kann Alpha nur bis Juli da bleiben und jetzt bis Juli noch irgendwie wissen, was zu auf gut Deutsch bei den heutigen Tapings. Und dann im Juli dann tatsächlich dann ähm, vielleicht nach und nach, wenn man die in dem Main Event, also so typische, typische Fädenaufbau für ein Main Event in der NXT Weekly und dann danach irgendwie ähm, ins Main Roster geschickt werden, das jetzt praktisch noch nicht ihr Abschied war, sondern erst dann im Juli irgendwann, wenn dann auch der Roster ist. Deshalb erstmal abwarten. Aber ich glaube, die Tapings werden relativ interessant. Es ist auch sehr schwierig zu sagen, wo es hingehen wird.
0: Aber so sehr man Live-Shows auch mag, das Schöne an den Tapings bei NXT ist ja wirklich, man hat dann in ein, zwei Tagen erstmal für vier Wochen Sachen gebuckt und man kommt nicht auf blöde Gedanken in einer Woche dann wieder irgendwas über den Haufen werfen zu wollen. Voll, Deswegen voll ist NXT, glaube ich, auch immer noch so gut, einfach weil man nicht die Möglichkeit hat, wöchentlich irgendwas zu ändern.
1: Genau. Man sieht ja auch, dass Tepings grundsätzlich gar nichts Schlimmes sind. Also bei NXT ist das der Fall, ist in bon -Luch bei Lucha Antengrat noch viel mehr der Fall. Bei Lucha Antengrat ist es ja auch so, sogar so, ist mal davon abgesehen, selbst wo man nicht alles durcheinander aufgezeichnet hat, wenn du dir das anguckst. Äh, du kannst daraus gar nichts nehmen. Du hast einen Haufen Matches, wenn ich daran denke, die, die allerersten die dort waren, wo ich dort gesehen habe, Chavo Guerrero gegen blut und dachte ich mir, Gottes Willen, was wird denn das für eine peinliche Scheiße? Was wird das für ein, für ein A müll Du kannst aus den Tapings grundsätzlich nichts annehmen. Bei WWE ist es halt so, dort hast du hast so viele Engels, dort hast du hast so viele Promos und so, wo alles, schon, also im Ring, wo alles schon wesentlich klarer wird. Aber grundsätzlich ist es relativ einfach-einfach einfach-einfach, weil einfach-einfach-einfach ist, ist einfach-einfach-einfach. Ähm, genau. Kannst du, eigentlich dieses, kannst du eigentlich dieses Spoiler vermeiden, wenn du möchtest, du brauchst einfach nur nicht diesen tapping angucken. Ansonsten gibt es denn jetzt große Spoiler. Vielleicht mal, wenn jemand einen Typ gefeiert aber ach Gott.
0: So mache ich das ja auch schon. Seit Ewigkeiten bei NXT und Lucha Underground. Und man hat dann auch einfach ein bisschen mehr Spaß an den Shows, muss man ganz ehrlich so sagen. Gut. Uns läuft die Zeit davon, deswegen machen wir jetzt hier Schluss für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann hören wir uns nächste Woche zum Monday Night Raw Review in noch unbekannter Konstellation wieder. In diesem Sinne What?
1: Ja, TD-Slam-Reversy.
0: Nein, Aber nein.
1: Die Show ist gar nicht schlecht. Äh, also das, äh, auf dem Papier, muss man ja sein.
0: Das mag sein, aber es war diese Woche genug.
1: Gehe ich mit? Ich, ich hat, möchte ich nicht hat, ich auch, Vielleicht gucke ich mir an, aber man muss ja nicht für alles ein Review machen.
0: Ganz genau. Und wenn die Show wirklich überragend war, dann kann man da hinterher nochmal drüber sprechen. Vielleicht kommt dann auch noch was. Bis dahin würde ich mal sagen. Lassen wir es erstmal sein.
1: Muss, musst du da auch grinsen? Wenn, wenn du das hörst. Wenn wir über TNE Pippen reden und sagst, wenn ich schon überragend war, und die muss ich da grinsen.
0: Ich grinse immer, wenn ich über TNE rede. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Schadenfreude nicht, aber es ist halt so ein bisschen das suffisante Gefühl. Ach, das wird doch eh nicht passieren.
1: <lacht> ja, genau. Es ist, irgendwie.
0: es ist traurig geworden, aber gut. Schönen Start ins Wochenende dann schon mal und bis die Tage. Tschüß. Tschüss.
1: Tschüss.